0: hallo liebe Leute, mein Name ist Yannick. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, mit den Argonautics zu sprechen, und zwar über ihr neues Album Parolipop. Das Gespräch ist etwas länger geworden und deswegen will ich jetzt gar nichts vorwegnehmen. Hört euch das einfach an, ich kann so viel sagen. Es ging auf jeden Fall um Außerirdisches, um ihr Cover, um ihre Sozialisation und natürlich auch etwas um Politik, weil Parolipop, ich sag mal so, der Name ist Programm. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. Ich äh, habe so ein paar Fragen mit zum Album aufgeschrieben, aber mhm. erstmal zu dem Titel, weil ich habe in der Recherche mitbekommen, dass ihr bei Trauben über Gold durftest du Tim die Gedanken machen ne? und <lacht> hast so Trauben über Gold Gut, der Legende so DJ, DJ Screw gewidmet. Ne? Ja. Ähm, deswegen die Frage: Wer war diesmal dran und was ist der Hintergrund von Paroli Rap? <lacht> Paroli Pop. Äh, Pop. Ja,
1: ja, alles gut. Ähm, ja. Schon ein bisschen. Wir, wir könnten jetzt so voll lang ausholen und uns irgendwas hier so aus den Fingern saugen, aber eigentlich ist es ziemlich schnell erzählt, so, wir hatten eigentlich mal Bock, so ein bisschen was Poppiges zu machen, da ist auch so in dieser Zeit, wo wir uns diesen Titel überlegt haben, ist so der Albumtitel entstanden und äh, da hatten wir halt so den Gedanken, okay, probieren wir mal ein bisschen was Poppiges, aber hat irgendwie nicht geklappt und dann dachten wir einfach, okay, dann lass es Paroli Pop nennen, klingt irgendwie cool und Mehr braucht man da gar nicht äh, zu erzählen, glaube ich so. Also es hat, hat jetzt nicht so die tiefere Bedeutung, sage ich mal, der Titel.
0: Also keine Widmung diesmal?
1: Nee, stimmt, wir haben uns noch gar keine Widmung überlegt, wa? das ist gut, dass du das mal ansprichst, das sollten wir vielleicht mal noch machen.
2: Ja. Hey, äh, mache ich, ich gerne. Ich finde, es hat noch ein bisschen was mit Kontrast zu tun, dass man äh, das darauf basiert, irgendwie der Titel. Wir haben jetzt nicht vorgehabt, Pop zu machen, sondern irgendwas Poppigeriss, ja. Wenn man das so formulieren kann, das klingt jetzt erstmal komisch wenn man hat so keinen ähm, keine Musik hört. Ja, Kontrast ist auf jeden Fall für mich so ein Stichpunkt.
0: Das Sehe ich auf jeden Fall. Ich finde auch, wenn man sich anhört, ich meine, wahrscheinlich für eure Underground-Rap-Verhältnisse ist es auf jeden Fall poppig, aber ich sag mal so, wenn ich an Pop denke, denk, höre ich auf jeden Fall, denke ich auf jeden Fall erstmal an was anderes, aber ja.
1: das ist so unsere, unsere Interpretation von Pop vielleicht so. Vielleicht trifft das, das ganz gut so. Mhm. Ja.
0: Voll. Ich hätte erstmal, bevor wir zu der Musik kommen, eine Frage zum Cover. Und da habe ich mir hier tatsächlich was aufgeschrieben, weil jetzt für die Zuhörerinnen zum Verständnis einfach mal meine schreckliche Beschreibung. Und zwar, man sieht einen abstrakten, äh, man sieht euch auf so einer abstrakten, kubischen Skulptur und es wirkt fast, so als wärt ihr tatsächlich auf irgendeinem unbewohnten Planeten. Im Hintergrund ragt sogar so ein Mond, der so ein bisschen oder ein kugelförmiges Raumschiff, keine Ahnung. Das so ein bisschen aussieht wie so ein okkultes Auge. Das Ganze ist obendrein noch irgendwie in so einem geilen Schwarz-Weiß gehalten, sodass man wirklich nicht mal im Ansatz nachvollziehen ja. kann, äh, in welchen Gefilden ihr euch da gerade befindet? Deswegen erstmal die Frage, was hat es mit diesem abgespaced -die Cover auf sich?
1: Na, wir waren wirklich auf dem Planeten. Ja. <lacht> Unser Label hat uns einen Flug
2: äh, bezahlt, auf einen fremden Planeten. Äh, nee, du, ich muss gerade lügen, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, das nennt sich Fruchtbarkeitsschrein. Und das ist in, in Zehlendorf auf der argentinischen Allee. So eine Skulptur. Wir haben irgendeinen Tag während der Albumproduktion über. Albumcover halt geredet und haben halt beide die Augen offen gehalten und irgendwann ist dann halt auf dem Weg, den man fast jeden Tag fährt, was an der Straßenseite aufgefallen, was man noch nie gesehen hat. In Weiß ich, in 20 Jahren nicht einmal gesehen und auf einmal steht es da mitten am Straßenrand, voll frei. Du kannst da easy Fotos machen, ohne dass es irgendeinen interessiert. Und dann haben wir halt gebrandstormt, wie wir das Ding einbauen. Daraus wurde dann ein spontanes, ich glaube, wir sind einmal so hingefahren ne? und mhm. haben einfach so Handyfotos gemacht.
0: <lacht> äh,
2: in Position halt, dass man schon mal so checken kann, wie wirkt das Licht hier und so. Ne? Und dann haben wir uns die gute WhatsApp-Nini dazu geholt und die hat uns dann da ordentlich fotografiert und nicht mit Handykamera Auf schwarz-weiß analog war das sogar. Genau. Ja. ja.
0: Ah, krass. Und was hat es mit diesem Sauron-artigen Auge auf sich, das im Hintergrund ragt?
1: Das ist ein Teil dieses Schreins, also dieser Skulptur den wir sozusagen in den Hintergrund nochmal in groß gelegt
0: haben. Crazy, weil es sieht wirklich aus, wie, als ob ihr, weiß Gott, wo wärt, auf was, was ich nicht für einem Set und das irgendwie aufgebaut hättet oder ganz digital, keine Ahnung.
2: Du bist der Erste, der das anspricht. Finde ich richtig cool. Ja, ja,
0: nee,
1: aber das ist so auch diesen, diesen Effekt, den du da gerade so beschreibst, genau, den wollten ja. wir auch erzielen, dass, dass Leute halt nicht peilen, okay, wo sind die überhaupt? Also wirklich ja. on point. Das ja. ist genau die Beschreibung gewesen, die wir hatten. Sehr gut.
0: Lass uns, äh zur Musik kommen endlich. Und zwar eine Sache, die mir beim Hören aufgefallen ist, dass ihr immer direkter über gesellschaftliche, politische Themen sprecht und irgendwie äh, eure Meinung immer klarer irgendwie in den, in den Raum werft und in, in die Musik äh, einwebt. Äh, bilde ich mir das ein oder ist der Hass gegen, Kap gegen den Kapitalismus einfach immer größer?
1: Ich glaube, äh, wir sind ein bisschen älter geworden und haben vielleicht ein bisschen besser gelernt, wie man das vielleicht geschickter in Worte fast würde ich jetzt irgendwie sagen. Also früher haben wir es vielleicht noch mit einer pubertären Art und Weise probiert, uns irgendwie mitzuteilen, dass wir sagen, was weiß ich, äh, fickt die Industrie und so. Und heute umschreibt man das vielleicht ein bisschen besser, dass du dann am Ende den Eindruck gewinnst, dass wir das ja,
2: vielleicht direkter da oder... Vielleicht auch Erfahrungen, die man gemacht hat über die Jahre. Man das kriegt immer so, mehr ja. erzählt oder erlebt halt was und kann es besser verarbeiten und umsetzen, weil man es vielleicht sogar nachfühlen kann. Ja. Natürlich nicht immer, aber.
1: Sehe ich auf jeden Fall. Das sind ja. wahrscheinlich mehrere Umstände am Ende. Doch, ja. ja. Und man hat natürlich auch so, weiß nicht, wenn du älter bist, hast du natürlich die Augen auch irgendwie mehr offen. Ja, also du hast einen weiteren Blick für alles und damit werden die Einflüsse halt auch dementsprechend größer. Ja, oder Sachen, die dich beschäftigen und am Ende fließt das dann halt mit in die Musik ein, würde ich sagen. Ja. Mhm.
0: Lass uns mal zu den beiden Teilen von äh, 2,5, meine Welt, kommen. Weil der rappt jeder von euch ja so ein bisschen über eine Zeit äh, in der Vergangenheit, hat auch so ein bisschen so einen Solopart, sag ich mal. Paul, bei dir hört man zum Beispiel raus, dass ich in deinem, dass du dich in deinem Umfeld anscheinend viel geboxt wurde. Von welcher Zeit sprichst du da?
1: Boah, das ist so der Zeitraum, ich würde sagen von 2005 bis 2010 ungefähr, so früh pubertär. Irgendwie MSN-Zeiten, ja. so diese Sachen, so gerade so den ersten äh, Router zu Hause haben und äh, Internet und äh, MSN-Suchten und dann irgendwie nachmittags nach der Schule mit Leuten treffen. So diese Zeit war das irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, was du für ein Baujahr bist, aber ob du das auch mitbekommen hast, so, aber MSN und so. 90 er Dann hast du das ja auch voll mitbekommen, ja. Geile Zeit auf jeden Fall gewesen.
0: Habe ich voll mitbekommen. Tim, dein Part... Bei dir wirst du richtig konkret, äh, bei dem wirst du richtig konkret. Äh, ich fand zum Beispiel interessant, dass du sagst, dass du äh, Sünder bist, bevor du Abi machst und in Stimme im Wald dann aber wiederum sagst, dass du nie einen Gott im Sinn hattest, wenn du Opfer bringst. Äh, deswegen, bist du religiös aufgewachsen?
2: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also, was heißt im Gegenteil? hat keine Rolle gespielt. Meine Familie trägt auch im Sinne von... So, wozu? Also sie verurteilen niemanden dafür, aber die sagen halt so, ja, mach doch, was du willst, so nach dem Motto. Ich glaube nicht daran, sagt auch jeder offen, also mhm. keiner glaubt an irgendetwas. Okay, das klang jetzt sehr theatralisch, aber ja, genau. Und ähm, ja, so viel dazu, das war es ja eigentlich auch schon. Also nein, ich glaube... Ich glaube nicht an einen Gott. Und äh, die Zeit war auch genau die gleiche wie bei Paul. Hat auch ähnlich stattgefunden. Teilweise sogar mit genau den gleichen Leuten. Ja. Aber ähm, haben wir schon mal erzählt, warum wir zwei Teile
0: daraus gemacht haben? Dann jetzt die Frage, warum habt ihr zwei Teile daraus gemacht?
2: Wir haben ähm, den Song an sich geplant, dass wir über diese Zeit aus 2005 bis 2010 erzählen wollen. Um mal so ein bisschen einfach, keine Ahnung, so eine bisschen Storytelling kann man es jetzt eigentlich nicht nennen, aber halt mal so Sachen von früher zu erzählen aus dem privaten Leben. Und haben dann aber, nachdem wir fertig waren, gemerkt, dass, dass es doch unterschiedlich ist. Also bei Paul halt sehr hart. Bei mir dann doch irgendwie, ich weiß nicht, ob nachdenklich das richtige Wort dafür ist.
0: Etwas reflektierender vielleicht und nicht, nicht so in dem Moment. Ich glaube, Pauls Part zieht einen mehr so in den Moment, so aus dieser Zeit und bei dir ist es vielleicht so ein bisschen so ja. dieses Jahr nachdenklichere. Und, und du redest ja auch von den Fehlern, da komme ich gleich noch zu, ähm, du redest ja auch von ein paar Fehlern, die du machst. Ähm, ja, ich wollte ich gar nicht unterbrechen. Alles gut.
2: Ähm, und dann gab es noch die BPM als Problem, wenn ich mich richtig erinnere, Ja, ich hatte den, also ich schreibe oft
1: Texte auf Beats, auf die wir am Ende gar nicht aufnehmen. Immer eigentlich, ja. Also eigentlich immer, ja. Einfach um mir den Beat nicht kaputt zu machen, bevor ich äh, drauf aufnehme. Ich weiß nicht, ob es viele Leute so machen, keine Ahnung. Aber ich mache das halt so und ich habe auf einen langsameren Beat geschrieben und Tim auf einen schnelleren. Von daher hätte man, wenn man es jetzt am Ende alles auf einen Song gepackt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich überschlagen. Und äh, ja, oder andersrum. Tim halt viel zu langsam, weißt du? Genau. Am
0: Ende, passt, am Ende finde ich, passt es auch irgendwie ganz gut rein ins Album. Ja,
1: ja. Ähm,
0: und, und holt irgendwie jeden, da kriegt jeder von euch auch nochmal so ein bisschen sein Spotlight ähm, und gleichzeitig äh, hm. sind es auch so gute Verschnaufer für das Album, wenn ihr versteht, was ich meine auf eine Art. Ja, voll. Ähm, Ja, finde ich, passt mega. Aber jetzt nochmal die Frage. Du sprichst über Fehler, Tim, die dich zu dem gemacht haben, der du heute bist. Hast du da eine konkrete Situation im Kopf, wo du sagst, so, ah, da wäre ich heute fällt anders hin oder ah, da habe ich zwar verkackt, aber eigentlich ganz gut so, wie let was letzten Endes rausgekommen ist?
2: Die Beziehung zu meiner Mutter, bei der ich halt äh, als Solo-Kind alleine aufgewachsen bin, ohne Vater, war halt so, denke ich, die prägnanteste. Neben der ersten Beziehung und so, im Standardscheiß halt, aber das war dann vielleicht das, was etwas anders war als in, bei, bei den meisten Leuten. Das ist halt irgendwann abgedriftet, so weit, dass ich in eine SHBB heißt es hier, gekommen bin. Das ist so eine Vorstufe von einem Heim. Und äh, ich glaube, das hat viel in mir geändert. Also ich habe mich danach geändert. Gar nicht bewusst, aber danach war mir alles scheißegal. Als du da hingekommen bist? Genau, ich bin auch relativ schnell wieder rausgekommen. Ich glaube, nach einem Monat oder so. Also das, du hast so eine gewisse Schonfrist da drin, in der deine Eltern oder die alleinerziehenden äh, Elternteile sich entscheiden dürfen, ob sie dich jetzt noch zurücknehmen oder nicht. Und äh, nach einem Monat, glaube ich, vielleicht war es sogar weniger, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, äh, wurde ich dann da halt wieder rausgenommen und habe dann wieder bei meiner Mutter gelebt und da war dann bei mir aber hier rein, da raus, da war mir alles scheißegal. Und ab dann ging es eigentlich auch erst los, dass meinem Leben abgedriftet ist. Jetzt auch gar nicht zu krass, aber äh, für meine Verhältnisse halt damals. Und ich glaube, das war das Prägendste und darum ist es einer der größten Fehler in Anführungszeichen, weil ich bin jetzt äh, bescheuert, aber ich bin der Meinung, ich habe nichts falsch gemacht. <lacht> meine Mutter würde natürlich was anderes sagen und äh, zu ihr war ich auf jeden Fall nicht cool in dieser Zeit. Und da habe ich viele Fehler gemacht, ob es nun der Umgang mit ihr war oder ähm, mein Leben wegzuwerfen in dem Moment, auch wenn ich es ne, irgendwann wieder in den Griff gekriegt habe, aber zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass alles abgedriftet.
0: <lacht> Dann wurde alles gut. Nee, aber ich finde, ich finde, ähm, da komme ich auch, oder komm, dass ich
2: Paul kennengelernt habe.
0: <lacht> ja, ich habe noch eine Frage zu Rap, aber da kommen, die stelle ich jetzt mal hinten an. Ähm ich finde, das sagt ihr auch in Karussell, dass, dass, ihr, dass ihr anscheinend den Vorwurf bekommen habt, dass ihr nicht persönlich genug wart in eurer Musik. Und ich finde, jetzt, spätestens nach Parolipop, kann euch keiner mehr was erzählen, äh, jeweils, dass ihr irgendwie nicht von euch erzählt und nicht persönlich seid. Äh, wie fühlt sich das an, so, so in sich zu gehen, quasi, das zu reflektieren und dann das ja. raus in die Musik und damit auch raus in die Welt zu packen?
2: Das kann ich dir genau erklären, glaube ich. Also, ich werde jetzt nicht für dich sprechen, mhm. aber ähm, allein, also diese Aussage, dass äh, Traum über Gold so unpersönlich ist und es ist ja nur Battle Rap mhm. und so, die habe ich so oft gehört. Mhm, ja. Also wirklich richtig oft. Viele Leute, nachdem Gaffer draußen waren, ich rede jetzt übrigens vom äh, eigenen Freundeskreis, ich rede jetzt gar nicht von Instagram-Kommentaren oder so. Ähm, da war der Tenor wirklich, Traum über Gold ist richtig cool, aber Gaffer fand ich besser. Und ich, ich verstehe das bis heute nicht. Das ist mir ein absolutes Rätsel, auch wenn ich ist als Künstler selbst natürlich sowieso schwer, sowas zu beurteilen. Mhm. Aber wenn ich sehe, wie die Arbeit daran ist, die Produktion, die Texte, alles alles an diesem Album ist für mich in, in meiner persönlichen Meinung um Längen besser. Mhm. Und es ist nicht unpersönlich. Nur weil das Album aus Battle-Tracks besteht, heißt es das nicht, dass es unpersönlich ist. Und es hat mir dann irgendwie gezeigt, dass die Leute, glaube ich, äh, gar nicht, wie ich immer gehofft habe, verstehen, was wir zwischen den Zeilen sagen, auch in Battlesongs sondern dass man anscheinend wirklich sagen muss, hey, hier ist eine private Zeile von mir, da bin ich 14 Jahre alt. Also auch zwischen äh, Letter Lyrics versteckt sich was Persönliches oder es hat einen persönlichen Hintergrund und darum hat mich das tierisch aufgeregt und ich musste eine Zeile darüber bringen und daraus wurde dann ein ganzes Album, wo wir viel mehr persönlich behandelt haben als direkter. Halt, ja. Oder direkter. Ja. Ja.
0: So, jetzt erstmal allen Leuten das Maul gestopft bei euch im Freundeskreis. <lacht> ja, danach waren jetzt alle depressiv. Je um,
2: nachdem, wie es gehört habe, ich mein Bo ist schon schwere Kost.
0: Ja. Ja.
1: ja. Es, es, ist so, du... es ist so erdrückend. Es
2: ist so erdrückend. Ja, <lacht> hey, also, was denn du, Weißt du, willst du, willst du die eklige Scheiße haben, ihr frisst So, jetzt. Friss. <lacht> also, jetzt. Hör dir mal Karussell an nach dem Album. Ja. So, hör mal das Album durch und als letztes Karussell, dann erzähl mir, dass du fröhlich bist.
0: <lacht> ja, keine Chance. So, gar keine Chance. Ist sehr, sehr düster auf jeden Fall alles gehalten, aber ist auch halt eben einfach die Realität, glaube ich, ein bisschen. Zu guter Letzt noch eine Rap-Frage, wenn wir schon bei Battle-Rap sind. Ihr schießt auch immer wieder gegen den Status Quo im Rap, sei es jetzt irgendwie Drogenverherrlichung, das eklige Leben im Überfluss oder, oder den Altersunterschied auf und vor der Bühne. Was stört euch konkret an der Modus Mio-Brigade?
1: Auf jeden Fall erstmal Austauschbarkeit. Ich glaube, das würde niemandem auffallen, wenn man da einfach drei Songs weniger reinmachen würde. So, Da würde niemand sagen, da fehlt was. So, Also glaube ich jedenfalls um, Austauschbarkeit, also ich will auch nicht wirklich, um Gottes Willen, nicht alle über einen Kampf scheren, so, das wollen wir das natürlich Das kann man haben. halt nicht bei diesen Playlists. Das kann man halt wirklich nicht machen. Bei Meinst den du mit
2: Brigade jetzt die Leute, die es hören, oder die Leute, die da darin stattfinden?
0: Also das, ein bisschen so das, wofür es steht, einfach, auch dieses, dieses Austauschbare, dieses ähm, sehr teilweise, was aus meiner Perspektive zumindest sehr berechnende, ähm, hier der und der Takt funktioniert, der und der Sound funktioniert, das und das Thema funktioniert, Ole, 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 let's go. Ähm, das so ein bisschen.
2: Für mich ist es nichts anderes als die Charts früher. So, alle richten sich danach, was ist denn gerade ganz oben, was ist gerade angesagt, also höre ich das jetzt.
1: Ich glaube halt, bei vielen Leuten fehlt irgendwie so der künstlerische Antrieb dahinter, sondern du weißt, so, okay, das und das funktioniert, dann mache ich das. Ja, Also würde ich jetzt einfach mal so sagen, darstellen. Ja, also aber wie gesagt, auch nicht bei allen, aber... Ich hab halt auch, es gibt halt wirklich einfach viele Songs, die machst du an, du hörst die ersten drei Sekunden. Tim und ich sind mal so aus Spaß, haben wir mal die Modus Mio angemacht nach irgendeinem Videodreh, so, und haben immer so drei, alle drei Sekunden so einfach nur mal so wieder weiter und es hat sich einfach, die ersten paar Dinge haben sich wirklich
2: so krass identisch einfach angehört, so. Du kannst ja nicht mal sagen, dass es schlecht klingt, ne? Also,
0: da dass es jetzt auch schlecht da.
2: produziert ist oder so.
0: ja. Nee, es ist meistens top, ja. top, meistens top, glatt poliert und produ produziert und so, ähm, aber, auch es, man findet da ja auch immer wieder krasse Songs teilweise von Leuten. Also, wenn dann irgendwie jemand, der Modus Mio quasi schon länger bedient hat und dann aber jetzt plötzlich irgendwie ausbricht und dann aber trotzdem im Modus Mio landet, finde ich das auch wieder voll geil. Ähm, aber das ist halt eben die Ausnahme leider. Ja.